0: من القلب من الاعضاء الاساسيه للحياه فدائما نشتغله فلما امسكه بايدي واشوفه يعني هو كله على بعضه يا دوب من من يا دوب 300 جرام يعني لنحكي معدل بنبض ومعيش هالشخص يعني حتى اللي بتولد له الكهرباء هي مش مبينه انت ما بتشوفها بعيونك الاقطاب اللي بتولد له الكهرباء فهو عضو يعني جدا غريب يعني عضو جبار
1: على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كثير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست بندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا العيسى، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. عالم الطب واسع، وفي أنواع كثيرة أفكارنا عنها محدودة، مثل الطب الشرعي. لما نفكر بالطب الشرعي، مباشرة بروح بالنا للأفلام والمسلسلات البوليسية، وبنتخيل الطبيب بيصحى كل يوم على إنذار أو تليفون إلو علاقة بموت غريب وتفسير مطول لأسباب الوفاة. وبعد هالاتصال بيقضي حياته وهو عم بينام وبياكل وبيشرب وبيعيش في المستشفى في سبيل حل القضية وفك اللغز. وعشان هالسيناريوهات الخياليه ما بتخلص قررنا بهالحلقه نقابل طبيب شرعي ليحكي لنا عن يومياته ويقربنا اكثر للواقع
0: انا اسمي وليد معايطه وعمري 33 سنه آه بعد ما خلصت الثانويه العامه انتقلت للجامعه بروسيا درست هناك تخصص الطب آه ورجعت هون على الاردن فكان وقتها انا بذكر آه لازم شرط من شروط التخصص إنك تخدم بما يعني أقلها سنة كطبيب عام بالمحافظات فخدمت كطبيب عام وبالطوارئ وكطبيب طوارئ بال... ب... بهذه الفترة ما استهواني طب لل... التقليدي اللي هو علاج المرضى كنت كنت حاس حالي حاب أتوجه لإشي إشي شوي مش 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 الكل متجه له مش خلص علاج مرضى أعطيك الدواء وترجع لي تحسن ما تحسن فلما قرأت شوي عن الطب الشرعي لقيت إنه في ربط ما بين القانون وما بين جسم الإنسان أي إشي بهم القضاء في جسم الإنسان إحنا اللي بنربطه فيه فكثير يعني شدني
1: وقبل ما استقر على تخصصه بشكل رسمي توجه وليد للناس المحيطين فيه من عيله وأطباء وأصدقاء ليستفسر عن الطب الشرعي ويتفحص الجو العام بالرغم من قساوة التعامل مع الموت والموتة إلا إنه اختيار وليد لهالتخصص كان بالنسبة لأبوه أأمن من التعامل مع البشر الأحياء وعائلاتهم خاصة أنه بهذيك الفترة كان في اعتداءات متكررة على الأطباء من قبل أقارب المرضى من باب لوم الطبيب على تدهور صحة المريض
0: فسألت من أطباء شرعيين من أهلي ناس إلهم علاقة بدأ أسمع حتى رأي ناس ما إلهم علاقة بالطب لما يسمعوا طبيب شرعي شو بحكو؟ الشرعي هي جاي من تشريع وليس من شريعه لانه جميع النتائج اللي بدها توصل هي مشرع يعني بده يصير فيها حكم بده يصير فيها حقوق يعني فسالت كثير ناس من الاطباء الشرعيين سالت في ناس نصحني في ناس ما نصحني فلما حكيت للوالد حكيت له والله انا بدي اروح طب شرعي واللي يعني أغلب تعاملك مع الاموات قلت له بالضبط قال لي هيك بتريح راسك ما عندك ناس بكرة يجي يعمل لك مشاكل
1: بعد كل البحث والتفكير قرر وليد يتخصص بالطب الشرعي مثله مثل كل الناس بيصحى وليد الصبح وبتوجه لمكان عمله هالمكان هو المركز الوطني للطب الشرعي الواقع بالمستشفى هناك بيجتمع مع فريق العمل لمناقشة الحالات يلي رح يتعاملوا معها خلال اليوم ويلي على فكرة ما بتقتصر فقط على الموتى بعد هالاجتماع بيتوجه وليد على المشرحة وإذا بكون في حالات بدها تشريح بهداك اليوم بيكتب فيها تقارير وبيعلم المدعي العام والجهات الرسمية طبعاً تجارب وليد مع التشريح بالجامعة كانت شبه معدومة لأن التخصص ما كان لسه مسلم به وقتها كان في شوية تجارب بس كانت محصورة يعني زيارتين أو ثلاث زيارات على المشرحة مش أكثر والتركيز كان دايماً أكثر على السموم ومسببات الموت بعيداً عن الجثث الهامدة أما أول تجربة فعلية لوليد فكانت بعد سنوات الجامعة الأولى خلال تخصصه بالأردن
0: بتذكر لما إجيت هون على الأردن وكنت بفترة الامتياز فإجا شخص مغترب توفي وفاة فجأة أي نعم إحنا درسنا طب ودرسنا تشريح بس كانت حتى على على جثث اللي هي محنطة من زمان وفيها مادة الفورمالين فأصلاً الشكل ولون الأعضاء بختلف لما تشوف الجثة بمعنى فريش يعني إحنا بنقصد بمعنى إنها مش معمول لها ولا عليها أي تداخل كتحنيط أو كذا بيختلف الموضوع أنت لما تشوف الفتحات بجسم الإنسان القلب الأمور هاي بموقعها كان في شوية رهبة. لما بلشت أشتغل بشكل رسمي فأنا اشتغلت بإيدي بنفس إيدي فترة التدريب الرائحة إذا أنت من أول مرة يعني إذا كانت تجربتك لسه أنت مبتدئ، بالريحة شكل, شكل الإنسان هو ميت أتمسفير تبع المشرحة كل هذا بأثر فيك جو العام للمشرحة كله بأثر فيك حتى بذكر يعني حتى المشرحة فيها كثير بيستخدموا المعقمات والمنظفات فهي بالبداية كان منفرني من الموضوع اللحمة مثلاً أبعد عنها أه الدم يعني كان كل شيء يذكرني بالشغل اللي كنت أشتغله بالمشرحة بالطب العادي أول طبقة للبني آدم هي الجلد بالطب الشرعي أول طبقة من طبقات البني آدم إحنا عنا الملابس عليها دلالات ممكن تحل لغز من الملابس طبيعه الملابس بتبلش انت الاعراض عندك من الملابس من اذا ال... في اصابات اذا في كلها هاي كلها هاي دلائل كلها هاي بتحكي معك انت كطبيب شرعي
1: مراكز الطب الشرعي بالاردن جميعها تابعه للمستشفيات معظمها بيتواجد بنفس حرم المشفى لكن بمبنى منفصل عن باقي المباني اما المركز نفسه بيشمل عده فروع منها اللجان الطبيه التامين التبعات القضائيه والخدمات الطبيه ولأنه مثل ما حكينا الطب الشرعي ما بيقتصر فقط على الأموات بيتعامل الأطباء مع الأحياء يلي بكونوا محتاجين تقارير طبية قاطعة وفي حتى بداخل المراكز قسم مخصص لحماية الأسرة بيستعين بخبرة الأطباء الشرعيين للبت بقضايا تتعلق بالعنف الأسري والعنف الجنسي وليد كطبيب شرعي من الممكن أنه ينطلب للمحكمة ليشهد على تقرير طبي مثلاً أو حالة عامل معها شخصياً
0: هلا احنا شغلنا مش بس مع الحالات الوفاه احنا كمان نتعامل مع الاحياء اي اصابات صارت من امور قضائيه مثلا عشان نسهل الموضوع حوادث السير حوادث السير واصابات حوادث السير هي حالات قضائيه يعني حقوقيه يعني للمتضرر او المصاب له حقوق فاللي بيساعد فيها القضاء كتحديد نسبة عجز كتحديد مدة التعطيل الإصابات هل هي شافية ولا لسه كل هاي احنا بنشتغل فيها كطب شرعي زائد احنا بنشتغل مع قسم حماية الأسرة بنساعدهم وبنساعد المحققين عندهم في حالات الاعتداءات الجنسية أو الإيذاء الجسدي بكل الأمور هاي الإهمال الإهمال بالأطفال إذا الأطفال إحنا بنعطيهم البين الطبية لأنه كثير من القضايا أو اعتمادهم على الحكم بيكون اعتماداً على طبيعة الإصابة أو طبيعة التعنيف اللي اللي وقع على المصاب الأحياء إحنا عندنا لهم عيادة مية بالمية زي العيادات بتعاملوا معها الطب العلاجي
1: أما التشريح نفسه فبينقسم لعدة أنواع أولاً التشريح لغايات أكاديمية واللي بيصير بالجامعات هالنوع مش متوفر بأغلب جامعات الدول العربية ثانياً التشريح لقسم علم الأمراض والمخصص لمعرفة أسباب وفاة الأشخاص اللي بيموتوا داخل المستشفى ثالثاً تشريح لغايات قضائية هذا النوع اللي بيشتغل فيه وليد والمسمى بالطب الشرعي والهدف من تشريح الجثث تحت هذا البند هو التحقيق القضائي والبت باسباب الوفاه
0: المشرحه هي زي ما بحكوها بالعاميه خص نص للحالات الوفاه هل هي اجمالا انا بدي اشبهها شوي لغرفه العمليات لكن باختلاف ديكوري فيها شويه اختلافات هو شكل الطاوله التشريح تختلف عن طاولة العمليات من ناحية أنه هي فيها زي فتحات عشان تعرف في دم وسوائل كثير بتنزل مش زي العمليات فهي بتنزل دغري بالفتحات هاي فيها نظام مياه جاري يعني عشان نظله يواخد بالسوائل والدم اللي بنزل أثناء التشريح زائد بنفس الطاولة هاي مركب فيها عدة شغلات هي مش موجودة بطاولات العمليات الثانية. إذا من نحكي عن عدة التشريح أو نحكي أدوات التشريح هي قريبة جدا لأدوات الجراحة لكن في عندنا المعدات في شوية منهم بختلف اللي هي مقصات القفص الصدري في زي قطعة. هاي بنستخدمها لفتح عظم الجمجمة بس إجمالاً 90% بتشابه هي وغرفة العمليات الثانية
1: كثيراً بالحياة بيعتمد تحليلها على الرأي الشخصي أو حتى بعضها بيكون مبني على القرارات الصادرة عن المشاعر والأحاسيس وأحياناً عن التجربة يعني على مبدأ التجربة والخطأ خطر لي أسأل وليد إذا كان الموت بيستحمل هاي المساحة الرمادية
0: هلا التفاوض في, في الآراء هاي موجود في أي مجال اللي حتى بالكدمات في الوان احنا بنقيس عمر الكدمه بالالوان في ناس عندهم مشاكل بالدم او في ناس ممكن تحلل الدم يصير عندهم اسرع من من ناس فاللون اللي بيبين ابكر عند واحد ممكن يتاخر عند واحد ثاني فهي تقدير في عندنا امور لكن احنا الحلو بالطب الشرعي في امور بنسميها تقدير وفي شيء اسمه تحديد الامور اللي فيها تقدير بنقدرها واللي فيها تحديد نحكي انه حددنا حددنا مثلا سبب الوفاه بشغله كذا، لكن بقدر عمر الاصابه بكذا بيوم او يومين او ثلاثه هو تشخيص بالاخر ممكن تشخيصه يكون شوي بختلف عن تشخيص طبيب ثاني علما بانه ماشي على فحوصات دم الطب الشرعي هو فرع من تخصصات الطبيه، هو تخصص طبي بحث وفرع يعني ينقسم من من تخصصات طبيه فإحنا بنعتمد اعتماد كلي على الـ على الـ الاسس العلميه والـ 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 والقياسات العلميه، يعني الاجتهاد خاصه عنا، الاجتهاد هو يعني جدا قليل
1: ذكرنا قبل شوي روتين وليد اليومي اللي بيشترط عليه يروح على المشرحة ويباشر بالتشريح، بس أحيانا جزء من عمل وليد بيبدأ قبل المشرحة، بيبدأ من مسرح الجريمة بهاي الحالات بيتواجد الطبيب الشرعي بمكان الوفاه بامر من المدعي العام اللي بقيم اذا كان في حاجه للتشريح او لا بحسب معطيات الوفاه.
0: احنا كطب شرعي بنقوم بتقييم الجثه بنشوفها بنفحصها فحص ظاهري لنقدر نعطي لمحه اوليه للجهات الامنيه اذا اذا عن طريق عن طبيعه الوفاه هل هي مرضيه هل هي ممكن تكون جنائيه بس نخلص من الكشف ونأخذ من المده العام زي كتاب نقل للجثه على مركزنا هناك بيستلموها وبدخلوا بياناتها كامله هلا اذا الجثه بعمر كبير تقاريرها المرضيه مقنعه انه تكون هي سبب الوفاه لا يوجد ابدا على الجثه اي اشارات او دلائل على شده او عنف او, أو اشياء غير طبيعيه ممكن نكتفي بالتقارير و تكون كشف ظاهري بحكوا له بينما اذا صار في تشريح يكون طبيبين على الاقل بتشريح الجثه فني التشريح بيعطينا الادوات بقوم بفتح الراس اذا وصلنا لسبب وفاه واقتنعنا فيه خلاص نكتب تقريرنا بنقوم بالتقرير بنبعته للمدعي العام المدعي العام بطلع عليه وبيحكي اذا ما عنده مانع بتسليم الجثه لذويها بس المدعي العام بيصرح لنا بتسليمها لذويها احنا بنكتب شغله اسمها تبليغ الوفاه تبرير الوفاة هي بيطلعوا فيها الأهل عشان يعملوا شهادة الوفاة زائد تصريح الدفن كمان بيطلع من عنا
1: للأهل دور فعال بعملية التشريح بحق لهم يشوفوا الجثة بعد ما تتشرح وبحق لهم كمان إنهم يمنعوا أو يوقفوا قرار التشريح هذا إذا ما كان في شبهة جنائية من الممكن إنها تأثر على سير العملية التحقيقية من الأسباب اللي ممكن تخلي الأهل يوقفوا عملية التشريح ارتباط هالكلمة بصورة مزعجة بتخليهم يتصوروا تشوهات كبيرة وتغيير على جسد الشخص المتوفى لكن بالنسبة لوليد التشريح مثله مثل أي عملية تانية يعني بصير في فتحات كبيرة من الداخل لكن من الخارج ما بيتعرض الوجه أو الجسد للتشويه أو بالأحرى ممكن نقول ما بيكون في تشويه متعمد لأنه بحالات معينة الجسد أو الوجه بكونوا مشوهين أصلاً بحادثة الوفاة نفسها يعني قبل مرحلة التشريح الإشي الوحيد يلي بيكون ظاهر على الجثة اللي بتم تشريحها إذا ما كانت مشوهة من الأساس هو الغرز الطبية مش أكثر. بالأردن المدعي العام هو أو هي يلي بيصدروا القرار بتشريح الجثة وهاي تعتبر أول جزئية بسير هذا العمل وبينما يحق للعائلات معارضة قرار التشريح أطباء التشريح ما بحق لهم أبداً أنهم يرفضوا إلا في حالات قليلة جداً
0: طبعاً أكيد ما بقدر, ما بقدر يرفض التشريح هو قرار رسمي من مدة عام يعني ممكن يكون فيها إعاقة لسير العدالة فمن الصعب أنه يرفض لكن في حالات إذا لا سمح الله مثلا أنا صديق إلي ناس بقرب لي قرابة, قرابة قوية يعني هو من ناحية أخلاقية من ناحية تعاطفية بقدر أطلع من اللجنة حتى بالتخصصات الثانية نفس الشيء لأنه ممكن كمان يكون فيها شهادة ممكن تكون هاي مش وفاة طبيعية ممكن تكون جناية أو ممكن يكون من وراها يعني في محاكم أو لنحكي شهادات
1: طيب شو بخصوص التكاليف؟ كل حالات التشريح يلي بتتم بطلب من المدعي العام ما بتفرض أي تكلفة على العائلة أما إذا الأهل نفسهم هم اللي طلبوا تشريح الجثة فبتضطروا يدفعوا أجر العملية لكن هاي الحالات نادرة وقليل ما تصير بشكل عام التشريح والطب الشرعي مرتبطين جداً بالقانون وبالعدالة لكن الجانب الحقوقي هو يلي غالباً بكون غايب عن عقول الأهالي لما يصدر قرار التشريح وليد بيتفهم تخوف الأهالي لكنه بيحاول يتناقش معاهم في الموضوع
0: بصراحة مع الخبرة ولأنه إحنا جزء من هالمجتمع نعرف الناس كيف بتفكر هو مش تحايل على الناس هو, بز هو قديش إحنا جبنا حقوق لناس ما كانوا دارين فيها في قضايا مالية جداً تترتب في ناس بيكون عندهم قروض بالبنوك إذا كانت طريقة الوفاة بشكل معين ممكن ينشال القرض عن المتوفي اذا مثلا الوفاه بالطريقه هاي لا مثلا ورثاؤه او الناس المقربين له بدهم يسد يكملوا باقي المبلغ فهي كل هالامور الناس كان عندها شويه جهل فيها ما كانوا يعرفوها فاحنا ما كنا نتحايل احنا نعطيهم نحكي لهم في حق إلو بدنا نجيب له اياه وكثير صارت حالات على اساس انها موت طبيعي وتطلع بالاخر جنايه او تطلع بالاخر فيها يعني مش مش هي الصوره الاوليه اللي احنا اجتنا فيها الجثه او توقعنا انها وفاه طبيعيه فبنحكي لهم المنطلق هذا فالاغلب بوافق او بقتنع بالكلام
1: بأغلب الأحيان بتعامل الطبيب الشرعي مع الأموات ما قبل مرحلة الدفن، لكن مرات بيضطر يتعامل مع جثث سبق وتم دفنها. هاي الحالات بتتطلب التنبيش عن الجثث داخل القبور.
0: التشريح ما بعد الدفن هو خيار موجود وهو واقع وأنا شغلة صادفتها تقريباً ثلاث مرات أو أربع مرات وهي اسمها بالقانون نبش القبر هي أغلب الحالات اللي أنا كنت عليها هي كانت بعد استجداد معلومات للقضاء او للمدعي العام بوقوع مثلا جرم او كذا يعني معلومات استجدت فبقرر المدعي العام نبش القبر وتشريح الجثه هسه في شيء اسمه تشريح محدود لكن احنا هون بالاردن بصراحه كثير ما بنلجا له يعني نادر ما بنشوفه ممكن في حالات التشريح المحدود يعني مثلا بيقوموا بس بالكشف على القلب يشوفوا اذا في مثلا مشاكل قلبيه او لا بعدين تورد معلومه بقول لك في ما هو مثلا انطخ براسه او مثلا هاي امثله طبعا او تسمم فبيردوا كمان بامر المده العام بنبش القبر عشان اعاده تشريحه او لنحكي التشريح الثاني او السكندو دوبسي
1: نبش القبر لغايات التشريح والتحقيق القضائي ممكن أحياناً تحصل بعد فترة طويلة من يوم الدفن هالفترة ممكن توصل ل 12 أو 13 سنة من دفن الجثة وهاي حالات شهد عليها وليد بنفسه هالتباعد الزمن الطويل ما بين الدفن والتنبيش بينتج بسبب الوقت الطويل اللي بتستغرق التحقيقات لاستحداث معلومات جديدة لما يتم نبش القبر خاصة بعد فترة طويلة من الدفن ما بكون في أي بقايا غير العظام. بس حتى العظام بتعطي دلالات طبية ممكن تساعد على سبيل المثال بتحديد عرق الأشخاص أو أعمارهم مثلاً وممكن تساعد بتعريف هويات الأشخاص المدفونين بالمقابر الجماعية الحالات هاي كلها ممكن تأثر نفسياً على الطبيب أو الطبيبة الشرعية وممكن تشكل نوع من الأرق أو التوتر المزمن عشان هيك منلاقي إنه لكل طبيب أو طبيبة أسلوب خاص لتخطي هاي المشاعر
0: بداية يعني كان الموضوع شوي صعب كنت أحاول ألهي حالي شغلات زي هيك لكن بالأول الأخيرة بعد الخبرة يعني الواحد تلقائيا أول اشي بفصل يعني كيف حاله إنه بس خلص تطلع أنت من المركز تبعنا أنا خلص بعد حياتي تغيرت أنا إنسان ثاني أنا شخصيا كثير هلا عندي شغف بالرياضة بلعب بجوز مرتين باليوم، بعمل رياضة مرتين باليوم لقيت صراحة حالي لما أعلي دقات قلبي برتفع عندي الـ 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 الهرمونات السعادة الأمور هاي فثير بفصل فأنا لقيت حالي حتى بشارك في جروبات ركض فهلا ممكن واحد يلقى حاله بكتب بقرأ في طبيب شرعي سوى كتاب، كتب كتاب عن يوميات طبيب شرعي فممكن كل واحد إله طريقته الخاصة بالفصل
1: موضوع التنبيش بالمقابر خلاني أتساءل لو كان وليد بحس إنه فيه تشابه إلى حد ما بين عمله كطبيب شرعي وبين عمل حفّارين القبور وحراسها. جواب وليد كان بسيط لكنه وافي بنفس الوقت. حكى لي إنه الموت بالنسبة لحفّارين القبور هو حدث لحظي. ببلش وبيخلص بنفس الوقت. أما بالنسبة للأطباء الشرعيين فهو عبارة عن عملية مستمرة.
0: في ناس بفكر إن الوفاة خلص مات. لا 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 هو هي عمليه بتصير ببلش بموت جسمه الموت اللي هو بتوقف القلب والتنفس والجهاز العصبي لكن بعديها هذه العمليه هاي بتكمل في عندك بصير تحلل في عندك بصير عناصر او انزيمات معينه بالعضلات بتبلش تخف بصير عندك تشنج بالجثه بتشد شوي شوي بصير عندك تغيرات بالعين هي كلها بتهمنا عشان نقل الأعضاء ممكن بعدين احنا بنتعامل مع الموت بطريقة احنا ما بنتعامل معاه كحدث هو بتعامل معه كحدث خلص واحد مات بدي أدفنه ممكن لا احنا بنشوف شو بدي يصير فبختلف اختلاف كامل
1: ممكن يلي حكا وليد بينطبق على نسبة كبيرة من حفاري القبور اللي فعلا بتعاملوا مع الموت كحدث لحظي لكن حيدر حفار القبور العراقي بيحكي لنا عن تجربه مختلفه تماما
2: المقبره هاي كانت هاي كلها منتزه والعالم تيجي الصيف بيها وملعب ما طوبه زين وعوائل تقعد بيها ويجون هنا حتى يفطرون يسوي لهم يدرسون بيها زي تحولت من منتزه إلى إلى قبور زين يعني العالم قبل كانت تزرع ورد تزرع هسه قمنا نزرع جثث مقبرة بيها حوالي بالشهداء حوالي 8000 ما يقارب هيك 8000 شهيد بيها
1: اتنقل حيدر بحياته بين أعمال كثيرة ما بين الاعتالة والبناء والشغل بالألمنيوم والعمل بمخابز الحي اللي كان عايش فيه بمنطقة العظمية ببغداد وما بين كل هالأشغال كان قادر يعيل أسرته هو وزوجته يلي كانت بتشتغل بالتمريض حياتهم كانت شبيهة بحياة عائلات كتيرة بالعراق بعد حرب الـ 2003 محاولات نهوض واستمرار بالحياة لكن بال 2014 بلشت حرب تانية بالعراق ما بين ما يسمى بتنظيم داعش والحكومة المركزية ببغداد اللي كانت مدعومة من الحشد الشعبي ودول خارجية مثل أمريكا وروسيا الحرب يلي خلفت قتلى وضحايا كثر انتهت بال 2017 بانتصار الحكومه العراقيه. فتره الحرب هاي غيرت حياه ملايين من الناس، اشكال قراهم ومدنهم تغيرت للابد من بعدها. الطرق تكسرت، البيوت تدمرت وحتى الحدائق تحولت لمقابر جماعيه.
2: اول جثه 6 7 اسمه غيث من اهل الشعله كتلوه، هناك مدفون. اسمه غيث. الجثه هم اهلها جابوها. فهم جابوهم مكفن وهذا بس هم قاتلين احنا ما من, من نشوف الجفن يعني ما اللي الجفن المكفن انفتحت اي بس آه عالم مرات يم يصير آه معارك ما معارك هاي الشغلات لو قتل له هذا قمنا ننزلهم بملابسهم زين لا لا تخسر كل شيء ماكو بس العالم تريد تخلص من عندها الجثث.
1: لقى حيدر نفسه فجأة عم يتعامل مع جثث القتلى يلي بلشت أعدادهم تزيد يوم ورا الثاني. المشاكل الطائفية والظروف الحياتية منعت حيدر من مغادرة منطقة الأعظمية بشرق وسط بغداد يلي كان ساكن فيها. بالبداية شارك حيدر بالدفن مثل ومثل كتير ناس حواليه كان همهم إنهم يحطوا الجثث تحت التراب إكراماً إلها. لكن بعد ما مر وقت ولقى إنه عم بيكون في مردود مادي بسيط مقابل عمله، استنتج إنه بيقدر يعيل أسرته بهالمبلغ بغض النظر عن طبيعة العمل، يعني ما كان عنده خيار ثاني.
2: يعرفون انا اشتغل هناك. حتى مراتي سألوهم هناك يمنا يم البيت، ابوك شو يشتغل؟ يقول له بالمقبره. شو يشتغل بالمقبره؟ دفان. دفان يشتغل يقول لهم. هذا كارنا يعني الحمد لله والشكر. شو يصير؟ ما اعرف شو يصير؟ سقط النظام وهذا زين وها هي. ما كنا متوقعين مال الطائفية والسني يقتل الشيعي والشيعي يقتل السني. ما كانت هاي هيك، وين كانت ولا كنا نسمحها هاي. ولا كنا نسمحها والله هني أقول لك كلمة اني، يعني كان كنا ما نقدر نطلع، بس نطلع العظمية ننقتل. فالعالم تجيب جثثها هنا، تعطينا يعني هل كان قبل يطونا هل قاسم الله؟ يطونا بس يعني هيك مجرد يعني وسيلة عيش هذا نعيش, نعيش عوائلنا. زين؟ فما نقدر وين نشتغل احنا؟ وين نشتغل؟ وين نروح؟ زين وين نروح نشتغل؟ نبوك نسلب نقتل ما نقدر وماكو واحد ترى ما عنده شيء زين ما... لا بقنا لا قتلنا لا سلبنا لا ب... لا جبناها كلها بعرقها اللي جبناها. هاي دينا مكربة تكرب بحر شمبخ الشمبخ عبالك كربة خلني اذا ما اشرب ما انام انا صحيح لازم اهلان اني اني اتوب مو المفروض واحد هنا يشتغل يسكت بعد ها يعني يروح للجامع الفيتا المغبرة بس اني يعني اشرب اشرب انام انام يوميا اني اشرب حتى انام يعني ما اقدر انام اشرب كحول يوميا حتى انام حتى خلي راسي على المخده انام
1: بعالم موازي مهنة حفل القبور او حراستها ممكن تكون خيار شخصي وحتى إذا كانت فرض على أشخاص معينين بسبب ظروفهم المعيشية بيكون من النادر أنهم يتعاملوا مع الجثث وهي مكشوفة أو مشوهة لأنهم على عكس الأطباء الشرعيين بيتعاملوا مع الجثة وهي مكفنة أو داخل تابوت لكن بحالة حيدر الوضع مختلف
2: شيء ما يتوصف رعب 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 شاف الأفلام الرعب هي هيج شو أفلام الرعب أحنا هيج قمنا نصير هنا حتى قمنا نبات هنا بالمقبره زين الجثث مقشره بالمقبره هنا بس يريدون واحد يدفنها زين وانا والعمال والكسار والضوء وما والعالم لهالي همين خلف الله عليهم قمنا ندفن بهم زين الحين ما لحد الان زين يعني اني يعني لحم ومرقه ما أكل لما تتخيل شغلات قدامي غريبه زين والجوع والهذا وهدومنا تقسب من ورا الدم والدهن أتخيل اللحم والبشر ما اشوف شيء قدامي اشوف لما ال... اكل اللحم اشوف ما البشر قدامي فما اقدر اكل ولا المرقه الحمراء ما اقدر على الخبز والشاي هاي ما صار لي يعني سنتين ثلاثه اكل هسه قمت اكل شويه لحمه شويه ججاجة شويه كذا ولحد الان بس اتخيل هيك شغله بعد ما اكل ولحد له احلام أدفن لو هواية شغلات شغلات هواية واشي ما أدري ايش واحلم بالبشر دفنه صحيح اي والله هواية انا قبل اسبوع حلمت بواحد فزيت من الحلم فزيت على بالي ما ادري ما ادري شلون اجى على بالي ما ادري قلت لاحمد قلت له هيك ويش السالفة الثانية حلمت هيك ويش قال لي حيدر كودا نحن شغلنا بالمقبرة يعني هدومنا كانت هيك تصير من ورا الدم تتقسس تتقسس هذا كله دم هذا كله دم ملابسنا وهذا كله بالشطين بدهم نلبس هدوم جديده غير هذا زي من وراء ال... من وراء الدم والدهن وال, وال... وال... ما احكي لك ما احكي بس انت اذا ترجع علي الماضي و... هي ايه.
1: مع الموت تجربة شخصية كتير كل شخص بيختبر شبح الموت بطريقته الخاصة أما العاملين في مجالات مثل الطب الشرعي وحفر القبور فإضافة للمشاعر الشخصية اللي بتراودهم هالأشخاص مضطرين يتعاملوا مع الموت ببراغماتيه تجبرهم ينظروا للجثث من منظور مادي أو بيولوجي كتير منا مستثنيين منه دم وخلايا جلد وعظام أعضاء أو أشلاء قلوب وأدمغة قبور أو أسرة طبية، تربة، مغاسل، شراشف، ملابس؟ يمكن يلي حكوه وليد وحيدر بيخلينا نفكر قديش هالمهن معقدة وبتتطلب طاقة عقلية وجسدية من نوع خاص وفعلياً لولا لو وجود أشخاص مثلهم بيحملوا على عاتقهم اختزال تجربة مركزة وثقيله مثل الموت لتصير مجرد ماديات دموية ولوجستيات ممكن ما نلاقي حد يدير باله علينا وعلى أجسادنا بعد ما نموت كنا معكم من الكتابة والإعداد سليم سلامة، التقديم والمشاركة بالإعداد تالا العيسى، هندست الصوت وإخراجه تيسير قباني، النشر والتوزيع مرام النبالي. لتوصلكم تنبيهات الحلقات القادمة، اتأكدوا إنكم تشتركوا بقناة ماتريوشكا على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره. انتظرونا الأسبوع القادم لتسمعوا حلقتنا عن التحنيط ماتريوشكا من إنتاج صوت،